0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce morning one, nous sommes samedi, et oui on est encore sur le pont le samedi, il est 6h43 très exactement, nous sommes le 19 mars, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, la fin de semaine était plutôt sur les chapeaux de roue, que ce soit sur les marchés traditionnels, chapeaux de roue sur les marchés traditionnels un peu moins, on va le voir après, mais c'est plutôt toujours positif. Alors sur les marchés traditionnels, euh, la fin de semaine a été absolument, j'ai envie de dire, incroyable, au sens propre du terme. C'est-à-dire à ne pas y croire. Moi-même faisant partie des personnes, et vous le savez depuis maintenant 2-3 semaines, des optimistes, donc à rechercher uniquement des stratégies d'achat. Et d'ailleurs, même si vous, part... si vous faites partie d'IvT, vous avez en début de semaine le carnet de bord. Le carnet de bord, vous regardez, il n'y a quasiment que des stratégies acheteuses, sauf sur un ou deux indices, vraiment sur des grosses zones de rebond. Mais moi-même faisant partie des, euh, des acheteurs plutôt des optimistes concernant ce marché malgré le contexte actuel que ce soit de stagflation potentielle. Donc stagflation c'est stagnation de l'économie avec une inflation très forte. Euh, donc d'inflation, ce contexte bien évidemment et malheureusement que tout le monde connaît euh, en Ukraine et, euh, et notamment bah, ces banques centrales qui sont obligées alors d'un côté de remonter les taux directeurs mais de manière progressive pour éviter que l'inflation soit trop forte même si elle est déjà trop forte et très forte et d'un autre côté de ne pas entacher la croissance économique parce que si le relèvement des taux directeurs est trop important et bien forcément déjà que les perspectives économiques sont revues à la baisse pour 2022 ben forcément derrière ça créerait quand même un espèce d'effet ciseau entre chute énorme de la croissance et derrière une inflation qui explose donc le but c'est en fait pour les banquiers centraux là c'est très compliqué parce que, en fait je pense qu'ils ont mis beaucoup trop de temps peut-être à relever leur taux directeur et du coup maintenant ils se retrouvent dans une situation d'inflation qui n'est pas forcément incontrôlable mais un petit peu délicate à gérer donc voilà, ça c'est un peu le, le, le contexte macroéconomique donc malgré ce contexte là euh, donc plutôt une stratégie en fait op optimiste, positive, de recherche d'achat mais en fin de semaine les indices américains alors vous savez que vendredi c'était les quatre sorcières Quatre sorcières donc tous les troisièmes vendredis en fait de chaque mois, on a euh, trois, des, trois échéances d'options de futurs. Ce sont des options et de mensuelles qui et qui expirent tous les mois. Et tous les donc troisièmes mois, donc la, la fin de chaque trimestre, hein, on est euh, début mars, donc c'est le troisième mois de l'année. Troisième vendredi du mois avec les trois autres échéances euh, mensuelles, on a également l'échéance des futurs sur actions donc c'est ce qu'on appelle les quatre sorcières et généralement ça provoque un petit peu de volatilité parce qu'on a notamment les market makers donc, qui émettent les options, les futurs, qui doivent se courir sur le marché etc et du coup généralement bah, ça provoque un petit peu des pics de volatilité en fonction des appels de marge en fonction des niveaux de clôture donc forcément on essaye toujours d'essayer de tirer le marché en sa faveur pour éviter euh, bah, des pertes probablement un petit peu trop importantes ou au contraire d'essayer de faire des gains en fonction des cours de clôture bref tout ça pour dire que ça amène toujours un petit peu de volatilité et vendredi, les indices américains ont euh, terminé à leur plus haut de la semaine. Sur la semaine, j'étais en train de regarder tout à l'heure, euh, c'était vraiment la, la, la fanfare, euh, plus 5,5%. ,5 sur l'indice Dow Jones, plus 5,5% sur l'indice Dow Jones sur la semaine. Si on prend le SP500, on est à plus 6% sur la semaine. Euh, et le Nasdaq également a terminé en fanfare également à plus 2% sur la journée, plus 8,5% sur la semaine. Donc preuve que l'optimisme euh, a été déjà euh, payant, premièrement. Deuxièmement, et pour être tout à fait honnête, je ne m'attendais pas forcément à ce qu'on ait une, une, une poursuite haussière aussi importante, des rachats de short aussi importants. Alors, est-ce que c'est des rachats de short Est-ce que c'est des prises de position acheteuses Moi, je pense qu'on est plus dans euh, l'absence de vendeurs que euh, dans la présence d'acheteurs de manière euh, très très forte. Mais globalement, voilà, je pense qu'on est aussi dans des rachats de couverture. C'est je ferais que beaucoup, à mon avis, se sont inquiétés, et peut-être qu'ils ont eu raison justement de, du début de ce conflit, de cette lorsqu'on a eu ce début d'invasion de la Russie en Ukraine que personne, et moi le premier, euh, n'imaginait possible euh, et qu'une guerre éclate. Euh, je pense que voilà, on a été tous... Euh... Étonné, mais euh, ouais, enfin, je, je sais pas trop quel est le mot, mais euh, voilà, euh, estomaqué par, par cette situation, et du coup, euh, du coup, forcément, on a eu derrière une une un pic d'émotivité négatif, et là, on est peut-être aussi dans un pic d'émotivité positif, voilà. Donc, moi-même, faisant partie justement de ces personnes assez optimistes euh, depuis maintenant quelques temps, je trouve en tout cas le mouvement qu'on a eu vendredi excessif, maintenant dans l'autre sens, voilà. Je ne suis pas certain, et ça on en avait déjà parlé jeudi soir, vendredi matin, etc. Que, même vendredi soir d'ailleurs, hein, quand j'ai fait le live juste avant la clôture des marchés américains que c'était peut-être euh, peut un peu exagéré, déjà premièrement, et surtout que ce n'était pas forcément le bon timing d'être maintenant positif. Si on n'a pas été positif au cours de ces derniers jours, de ces dernières semaines, maintenant que le marché a rebondi, par exemple sur les indices européens de 15%, que les indices américains euh, sont maintenant sur leur moyenne mobile 50 jours, grosso modo, je pense que ce pas maintenant le, le moment de se dire qu'il faut se réveiller en disant il y a un changement radical dans déjà dans le conflit premièrement et deuxièmement dans la dans, dans, dans la vision macroéconomique en fait qu'est-ce qui a changé entre il y a quatre jours et aujourd'hui qui nous permettent de justifier une explosion comme ça des marchés donc je pense pas qu'aujourd'hui ce soit le moment de, si vous avez été négatif et peut-être que vous avez eu raison et peu importe d'ailleurs euh, raison ou pas c'est pas ça l'objet mais si vous avez une vision plutôt attentiste en mode je vais être prudent machin je pense pas qu'aujourd'hui il faut se dire ok maintenant je suis pas plus grand j'y vais je pense pas que ce soit vraiment le bon timing si on est bien évidemment dans cet enthousiasme euh, et dans cette construction positive oui effectivement on peut continuer de l'être mais je pense que là c'est plus un point de sortie qu'un point d'entrée encore une fois voilà c'était simplement, euh, simplement pour, pour rappeler ces, ces, ces dernières ces, ces notions notamment sur les marchés traditionnels, parce que même le pétrole, hein, alors le pétrole certains le savent parce que ouais, je l'ai payé autour des alors 97, c'était mon, mon ma zone, euh, ma, ma zone d'entrée. Pas parce qu'on a une zone d'entrée que c'est forcément notre prix d'entrée. 97 dollars, c'était ma zone d'entrée sur euh, la semaine. On a fait 97 dollars au plus bas, bah, tant mieux. On a fait 96-91, euh, euh, mais euh, donc je l'ai payé à 100 dollars. Mais même tout ça pour dire que même le pétrole tient, c'est à dire que si on avait effectivement un pétrole qui passait sous les 90-86 dollars, je pense que ça soulagerait énormément, notamment d'un point de vue économique, toutes les problématiques qu'on va avoir avec les sanctions qui sont imposées à la Russie, etc. Mais euh, même le pétrole qui avait perdu 25% de sa valeur en a perdu en quelques jours, a, a regagné 10% en deux jours. Donc, si vous voulez, je, je pense que les planètes ne sont pas alignées du tout et que, euh, alors au-delà du fait que les valeurs refuges, pour le moment, ne, il n'y a pas d'aversion au risque. Hein, clairement pas. Hein. C'est-à-dire quand on a des indices comme ça, on peut se dire, bon, c'est un peu bizarre, etc. Alors, au-delà du fait que le pétrole monte, le reste suit un peu la logique, c'est-à-dire que si on regarde les valeurs refuge l'or, l'argent, bah, ils, euh, ils ont plutôt baissé vendredi, donc c'est plutôt favorable à tout ça, et on a également par exemple le dollar américain qui s'est replié également, et on a le Yen, le Yen qui s'est effondré euh, pendant plusieurs séances. Vous prenez l'euro-Yen, euh, donc l'euro-Yen a monté, donc le Yen a baissé. Le Yen, je vous rappelle que c'est une valeur refuge parce que l'énorme majorité de la dette japonaise est détenue par les japonais eux-mêmes, donc euh, c'est plutôt en fait considérer le Yen comme une valeur refuge, et on voit très bien que cette valeur refuge ne fait que baisser ces derniers jours. Donc ça montre qu'il n'y a absolument pas d'aversion risque. Mais voilà, sur ce dernier mouvement, et sur ce, envie de dire, ce dernier coup d'épaule, ce dernier coup de rein, je suis très réservé, contrairement à euh, ces, derniers, ces derniers jours, ces dernières semaines, ou, comme vous le savez, ouais, j'arrivais n'arrivais pas à être négatif dans ce contexte-là, malgré le fait que le marché n'arrivait pas à monter. Maintenant qu'on a pris 15% un petit peu partout sur les indices américains, c'est un peu moins, puisque depuis leur plus bas, si on prend par exemple l'indice SP500 depuis les plus bas, il a pris 8%. Pourquoi Parce que ça monte moins vite que les indices européens, parce que, vous souvenez-vous, l'élastique en Europe était beaucoup plus tendu. En Europe, le DAX, le CAC avait perdu 20, entre 20 et 25%. Depuis leur plus haut. Leur plus haut, c'était début d'année. Hein. Alors, je ne sais pas si on s'en souvient, on est, on est 19 mars, et il s'est passé énormément de choses. On a l'impression que le temps euh, passe très vite, etc. Mais en fait, début d'année, c'était vraiment là, il euh, n'y a, a pas si longtemps. Hein. On était sur des records historiques. On avait perdu un quart de la capitalisation de l'ensemble de marchés mondiaux en, en trois mois. On avait perdu 25%. C'était effectivement peut-être un petit peu exagéré. Donc, l'élastique était beaucoup plus tendu en Europe. Bah, forcément, il se détend beaucoup plus vite. Euh, en Europe, hein, vous prenez un élastique, vous faites le test. Je pense que, je pense que tout le monde a compris le principe. Donc c'est pour ça que les indices européens en fait, progressent, rattrapent leur retard beaucoup plus vite que prévu. Même si malheureusement, a priori, hein, la situation n'est toujours pas réglée hein, en Ukraine. Hein. Voilà. Donc tant mieux. Tant mieux, effectivement, si, euh, si ça monte. Tant mieux, tant mieux. Je ne passe pas en mode casquette rouge parce que ça monte trop vite. Non, je dis juste que là, maintenant, ce n'est plus le moment de se dire merde euh, j'ai une casquette verte à côté de moi tiens je vais la mettre maintenant je pense pas que c'est le moment tout simplement concernant les cryptos bon je voulais faire un point en 5 minutes sur les cryptos du coup du coup j'ai un peu un peu sur les sur les marchés traditionnels mais euh, globalement alors sur les cryptos la situation est relativement similaire vous savez que le, le, les cryptos le bitcoin l'ethereum sont plutôt alors c'est un gros mot et un grand et gros mot aussi d'ailleurs c'est un grand et gros mot, je ne suis pas convaincu que les, les marchés crypto sont corrélés aux marchés traditionnels, mais globalement, vraiment au sens très large, oui, on a plutôt tendance sur les cryptos à évoluer dans le même sens. Alors dans le même sens, ça ne veut pas dire au, au pourcentage près, mais ça veut dire à peu près dans le même sens que les marchés traditionnels. Bon, du coup, les marchés tradis, ça part en fanfare, forcément, on a des petits, je dis bien des petits signaux positifs sur le marché des cryptos. On l'a vu hier, le Bitcoin, donc le, depuis quelques jours, le Bitcoin est repassé au-dessus des 40 000 dollars. Ce n'est pas la première fois qu'il le fait. On est coincé dans un range 45 000 dollars au-dessus de la tête, 35 000 dollars en dessous. OK, on repasse au-dessus des 40 000 dollars. C'est une première étape. Il l'a déjà fait plusieurs fois et à chaque fois qu'il l'a fait depuis... Depuis quand Depuis le début février, on repasse au-dessus. 45 on fait 44 45 000. Ça retombe à 35 On repasse au-dessus des 40 44, 45, ça retombe en dessous des 40, etc. etc. Donc oui, c'est encore un signal positif. Oui, ça déclenche beaucoup de choses. Et surtout, moi, ce que j'ai remarqué, et ce qui est assez intéressant, c'est que le, le Bitcoin, euh, vous savez, donc en fin d'année dernière, ce n'était pas le plus fort. Ce n'était pas l'homme en forme, hein, clairement pas. Euh, donc on était dans un mode, euh, en mode plutôt alt-season. d'accord Ce qu'on appelle la alt-season, c'est en gros, les altcoins sont plus forts que le Bitcoin simplement c'est tout tout con en tout cas depuis 30 jours depuis euh, que, de, soit on fait depuis 30 jours euh, soit on fait depuis le début de l'année machin etc bon peu importe sur 30 jours là sur les 30 derniers jours donc 30 derniers jours glissants et hein, eh ben le bitcoin fait partie des fait partie des, des plus forts donc en fait dans cette période un peu de flou artistique on a toujours tendance un petit peu à se dire « bon, les altcoins, j'en sors un petit peu, finalement, je sors un petit peu du marché, mais je ne sors pas vraiment du marché. » Je sors de la catégorie altcoin pour reprendre un peu de bitcoin, simplement pour se dire « parce que le bitcoin, c'est le plus solide et au pire, si jamais ça crache, le bitcoin, il va jamais cracher. » Donc du coup, ça renforce un petit peu sa valeur, ça, 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 ça a son intérêt, j'ai envie de dire. Peut-être par défaut, mais ça renforce son intérêt. Et euh, donc le Bitcoin était plus fort, alors c'est pas le plus fort, parce que vous connaissez, vous connaissez les Waves, les Runes, les Luna, on en a parlé ici pendant pas mal de temps, et même Léo, je sais pas si vous vous souvenez, mais on en a parlé notamment Léo il y a, il y a, il y a quelques temps, quelques jours, où je voulais partager, je voulais partager sur EVT, avec, euh, avec cette, cette configuration en fait de, de, de pump, et en fait c'est une accélération haussière, et derrière c'est en train de consolider latéralement, ça bouge plus. Et ça, c'est plutôt positif pour la suite parce que ça veut dire que finalement, bah, les vendeurs, bah, ça y est, hein, ils ont fait leur boulot, ils ont vendu ce qu'ils avaient à vendre, mais les autres, ils tiennent la position. Et du coup, en fait, ça construit un escalier. En fait, c'est comme, vous prenez un escalier, ça construit des marches progressivement. Bam, 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 bam. Et du coup, même les fait partie des plus fortes. Donc bref, je reviens à mon Bitcoin, mais tout ça pour dire que le Bitcoin fait quand même partie des plus fortes. En tout cas, clairement pas euh, des plus faibles. Et euh, donc c'est lui qui mène un petit peu la danse et quand on a justement des, des, des périodes un petit peu plus cool un petit peu plus positive et beaucoup plus enthousiastes que ça, que ça ne l'est parce que depuis deux mois et demi le bitcoin ne bouge plus en fait en gros alors il fait du plus 10 moins 10 mais plus 10 moins 10 sur le bitcoin c'est comme si vous, vous faisiez c'est comme si on faisait du plus 1 moins 1 sur le cac hein. c'est pareil en proportion, c'est exactement pareil du moins 25 sur le Bitcoin. Malheureusement, alors je sais pas malheureusement ou heureusement, hein, je sais pas si c'est un bien ou un mal, ça dépend comment est-ce qu'on gère l'effet de l'œillet, mais euh, mais en moins 25 sur le Bitcoin, c'est un moins 3 sur le euh, sur les indices, sur les marchés traditionnels, si vous faites du marché traditionnel. Si vous n'avez jamais fait de marché traditionnel, vous êtes habitué, vous pouvez pas forcément comprendre ce que je raconte, mais voilà. Donc globalement, oui, effectivement. Il y a un petit message positif que nous donne le bitcoin, mais surtout celui qui nous donne qui nous a donné un message positif, c'est l'Ether. L'Ether, on est reparsé, vous savez, on est dans la même situation graphique 2400 dollars en dessous, euh, 3200 dollars au-dessus de la tête. On était au milieu de 1800, on avait la MM50, la MM20 Daily, et euh, maintenant, ce qui est important, c'est qu'effectivement, on passe au-dessus des 2800 dollars. Voilà. On passe au-dessus des 2800 dollars, très bien. Euh, L'Ethereum commence à construire quelque chose. Vous savez ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur les marchés traditionnels. Le fait que je ne suis pas particulièrement emballé par le dernier mouvement que nous ont collé les indices et les marchés traditionnels, c'est en train bien évidemment de se, respect, se, se, se répercuter sur les marchés crypto. Et si on a... Alors corrélation, encore une fois, c'est un gros mot à mon avis si on a des mouvements relativement similaires entre ces marchés-là et qu'effectivement, sur les marchés traditionnels, on s'est peut-être un petit peu emballé. Alors, je ne dis pas qu'on s'est emballé pour rien. Hein. Encore une fois, je fais partie des optimistes depuis ces dernières semaines, hein. malgré qu'on soit au trou, hein. soit, malgré qu'on qu ait été au trou sur l'ensemble le, des marchés, au trou, entre guillemets. Euh... Je ne veux pas dire attention, mais il faut rester concentré. Donc, je pense qu'il faut continuer à garder cet esprit constructif, combatif, de recherche d'opportunités à droite et à gauche, parce que au-delà de travailler sa psycho, sa gestion, euh, de tra faire travailler son portefeuille, etc., même si ce pas. C'est ce que je disais sur, sur BFM, c'était vendredi soir, donc hier, pardon. C'est que faire de la surperformance sur le marché des cryptos depuis maintenant quelques semaines, par rapport au marché, donc la superformance par rapport à l'évolution du marché de manière générale, c'est très difficile. faut pas se leurrer. faut pas dire Ah ouais, moi je suis que sur les bonnes c'est trop facile, machin et tout. Non, c'est faux. C'est très difficile de créer de la surperformance. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que le fait de continuer à travailler de cet esprit constructif, de temps en temps, effectivement, on va tomber sur des pépites. Il n'y a que celui qui ne fait pas, qui ne se trompe pas. Donc, et la deuxième chose, c'est que la peur de perdre euh, empêche de gagner. Donc si on a peur dans ce type de marché, alors qu'en fait, franchement, il ne se passe rien depuis deux mois et demi, hein, donc je ne vois pas pourquoi, est-ce qu'on aurait peur, entre guillemets, mais bon, admettons. Mais si on a cette peur de perdre, on ne va pas essayer de trouver d'autres de, de, des opportunités, et du coup, on tombera jamais sur des fortes. Et les fortes, du moment, vous les connaissez, on en parle depuis quelque temps, beaucoup de monde en parle, notamment Waves, par exemple. Waves, elle a pris... En une semaine, en 7 jours, elle a, plu, elle a pris 30% dans un marché qui ne bougeait pas. Il a bougé hier, mais il a bougé euh, le Bitcoin, vite fait, il a pris 1%. L'Ethereum, euh, oui, il est passé au-dessus des 2800$, dollars, mais voilà. Euh, Waves qui était déjà au taquet, qui avait déjà fait x3, elle a pris 20%. Hier, elle a pris 16%. Donc la preuve que, essayer de travailler ces trucs-là, même s'il n'y a aucune certitude, même s'il n'y a aucune garantie, euh, Rune, par exemple, tout le monde l'a vu, effectivement, euh, etc. On en a parlé également, qui a fait x3, bah, elle continue. Hier, elle a pris encore du 11%. Mais si on n'a pas cet esprit positif, constructif, on ne tombera jamais sur ce genre de choses. On ne travaillera jamais ce genre de choses. Après, bien évidemment, il n'y a pas que c'est facile, toujours, euh, après coup, j'ai envie de dire, et c'est toujours facile de ne parler que du positif, parce qu'il y a quand même aussi du négatif. C'est-à-dire qu'il y a des cryptos qui ont du mal. Donc, euh, FTM, par exemple, fait partie de ces cryptos qui ont beaucoup de mal. Voilà, tout simplement. Donc, on peut effectivement tomber sur ces trucs-là. Moi, je suis tombé sur ce truc-là et j'ai pris ma perte là-dessus. Donc, il a pas de, on peut pas tout avoir sans prendre le risque. On euh, ne peut pas être tout le temps au bon endroit, au bon moment. Mais tout ça pour dire que ce qui est en train de se passer, c'est, je pense, le message un peu important aussi, c'est que si on est toujours positif et constructif sur le marché des cryptos, il y a des trucs à faire. Ça, c'est la première chose à retenir. OK D'accord Et il faut continuer. Même, même dans les moments difficiles, même dans les moments où il ne se passe rien, il faut continuer, il faut avoir cette régularité en fait. C'est plus dans la régularité, l'organisation, dans le sens où il faut tous les matins, on se place des alertes au-dessus de la tête, on se place des alertes sur des zones clés. On fait, alors moi je fais, je vous partage le crypto-board, mais vous, faites votre, vous prenez votre bloc-notes, votre stylo et vous faites vos trucs, etc. Ça c'est la deuxième chose, il faut continuer, 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 même si c'est pourri, même si c'est difficile, etc., au moins sur le principe. Et la troisième chose, c'est que, donc, vous vous souvenez, hein? un, oui, il faut continuer à travailler. Deux, faut continuer cette régularité. Et trois, il euh, faut pas s'enflammer. Par rapport à tout ce qu'on a vu depuis le début, je pense qu'il faut pas s'enflammer non plus. Donc, oui, il y a des opportunités. Oui, il y a des trucs à payer à droite et à gauche. Globalement, et on l'avait vu ensemble hier soir, globalement, on est à peu près partout dans les mêmes configurations vous prenez d'ailleurs ce matin moi par exemple j'ai eu deux océans qui est sonné qui a sonné ce matin très tôt et j'ai mis des alertes etc qui est une belle tête c'est pas forcément celle à privilégier je sais pas si c'est celle qui va monter le plus que les autres et c'est pas celle qui montait plus que les autres au mois de novembre lorsque tout était sur des records historiques donc je parle de océan par exemple euh, j'ai payé hier notamment bnb on passe au-dessus des moyennes mobiles, 20 jours, 50 jours, on est en train de péter, un, un, de, de tenter, je dis bien de tenter pour le moment de sortir par le haut d'un canal descendant, etc., etc. On a des configs, j'ai envie de dire, explosifs. On a vu depuis une semaine, ça pareil, j'en ai parlé sur BFMIR, euh, depuis une semaine, les, les, les flux sortants sur le marché des cryptos, on a à peu près autour de 110 millions de dollars sur la semaine. Donc ça montre quand même globalement un désintérêt. Je ne suis pas... Certains que ces 110 millions de dollars vont revenir là tout de suite sur le marché. Il va nous falloir plus. C'est-à-dire que là, il va falloir là du plus 2, plus 3, plus 5, c'est bien. Mais il va nous falloir du plus 10, tenir le plus 10, faire du moins 2, plus 5, moins 2, plus 5, moins 2, plus 5. Et c'est comme ça qu'on construira une tendance haussière en délit. Et c'est à ce moment-là qu'on aura à nouveau un regain d'intérêt et une nouvelle dynamique haussière sur l'ensemble des cryptos. Pour le moment, on est vraiment... Euh, sur le fil du rasoir positif on est vraiment là on, on, on est là j'ai envie de dire à la croisée des chemins c'est toujours facile mais c'est bien ce qu'on est en train de faire mais il faut plus donc et c'est ma troisième chose que je voulais dire très importante ce matin d'accord donc euh, première chose je vous, je vous rappelle oui effectivement il y a des signaux positifs faut y aller machin etc euh, deux faut continuer faut continuer malgré les, les vents et marées j'ai envie de dire et trois oui faut y aller mais il ne faut pas s'enflammer, donc il faut en travailler 2-3 max. 2-3 max pour le moment, parce que déjà, alors normalement, globalement, je pense que tout le monde ici, si tout le monde fait des cryptos, on est déjà quand même exposé à moyen à long terme. On a déjà quand même un portefeuille qui est quand même, je ne vais pas dire rempli à rabord, mais qui est quand même rempli à plus de 50%. Objectivement, on est là, on est sur des zones d'achat. Donc si on n'a pas le, le portif qui est rempli à 50%, et qu'on attend un crash, bon, peut-être que ça va arriver d'ailleurs, hein, euh, et je vous le souhaite pour rentrer sur le marché, moi je ne me le souhaite pas, mais globalement on est quand même investi, donc il ne faut pas se leurrer, euh, on est déjà investi, donc est-ce que aujourd'hui, là maintenant tout de suite, il faut être investi à 100%, 110%, 150%, 200%, 300%, je ne suis pas certain, donc là oui il y a des signaux positifs, il faut y aller sur une, deux, trois cryptos qui vous semblent les plus intéressantes. Je vous en ai partagé une, deux, trois ce matin. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Mais globalement, on est à peu près dans la même situation. Donc oui, c'est positif. On va pas cracher dessus. Bien au contraire, on va continuer à travailler. Il y a deux, trois trucs à faire. Et là, maintenant, hein, c'est peut-être aujourd'hui d'ailleurs qu'il y a France en Angleterre pour faire le grand chelem au rugby. Ce qui est important, marquer un essai, c'est bien. Mais faut tenir le match jusqu'au bout. Donc, faut tenir là, cette tendance haussière horaire qu'on a euh, pendant maintenant tout le week-end, pendant plusieurs jours. Ça, ça va être aussi important. Et surtout, tous les essais qu'on fait, c'est bien, mais c'est encore mieux de les transformer. Donc, faut continuer comme ça à travailler en horaire, notamment ces plus bas de plus en plus haut qu'on a un petit peu partout. OK Voilà. Donc, c'est cool ce qui est en train de se passer. On est en train de construire des étages, notamment d'ailleurs, même sur le Bitcoin. Hein. Euh, si on se place, par exemple, en données horaires, ce qui est très bien... C'est qu'effectivement, on fait des espèces de « pum, Ça monte un petit peu. Et derrière, on consolide latéralement. Ça, c'est bien. Ça, c'est cool. Et il faut continuer comme ça. Il ne faut pas s'enflammer tout de suite. Faire un « plus 10 »,« plus 15 »,« plus machin », etc. Il faut faire des petits, euh, construire des petits, ex, des petits escaliers progressivement. Il faut continuer comme ça. Il faut surtout, encore une fois, ne pas réinscrire des plus bas. Plus bas que les précédents. Et euh, donc, voilà. Voilà messieurs dames pour ce point du matin, je voulais faire ça très rapidement et comme d'hab à chaque fois que je dis ça je dis 23 minutes donc je vais arrêter de le dire, je vous souhaite un très bon samedi, on se retrouve, alors j'ai deux choses à vous dire juste avant que vous, vous partiez et je vous laisse tranquille, première chose je voulais vous remercier parce que sur Spotify notamment j'ai regardé hier, c'est vrai que je regarde rarement, je regardais un peu le classement notamment du podcast, il y a 169 personnes qui ont mis 5 étoiles. Sur le, sur le podcast Spotify et sincèrement pour vous, vous faites très probablement partie des 169, il y a au moins quelques personnes parmi vous qui écoutent ce matin vous faites partie des 169 et je voulais vous remercier sincèrement parce que je ne savais pas que c'était aussi énorme et qu'il y en avait autant, donc merci d'avoir noté 5 étoiles pour chacun des 169 qui l'ont fait euh, et deuxième chose, on se retrouve bien évidemment demain, dimanche 10h00 sur ma chaîne Youtube IVT pour un énorme débrief hebdo, et j'espère qu'on sera nombreux en première. Encore un grand merci à vous, un très bon week-end, en commençant par un très bon samedi, et euh, je vous dis à plus. Ciao, ciao Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50